1: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, como siempre, es un honor para mí presentar este programa, conducirlo, proyectarlo, un programa con 16 años al aire y, bueno, especialistas en la materia a nivel nacional se contactan con nosotros para poder compartir toda esa información y su expertise al respecto. El programa se divide en tres segmentos como es clásico y bueno, eh, el último segmento vamos a platicar con el doctor Ricardo Méndez de TLC y Asociados y nos va a platicar del proyecto de empresa cumplida en el comercio exterior. En el segundo segmento platicar, platicaremos un poco de la séptima enmienda y eh, vamos a hablar también del primer foro de comercio exterior de APROSEMA con el ingeniero Enrique Herón Jiménez de TLC y Asociados. Y en este primer segmento Vamos a platicar de eh, la carretera Manzanillo-Guadalajara y esos constantes accidentes que están ocurriendo y que bueno pues para tener un panorama más claro, eh, más amplio, por supuesto pues eh, tenemos que eh, coincidir y platicarlo con quien sabe del tema. Vamos a platicar con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, eh, con él, eh, con Jaxel Nolasco Gómez. Eh, ya lo tenemos conectado, a Jaxel. Mi querido amigo, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes,
1: un gusto saludarte. Qué gusto que estés aquí nuevamente con nosotros y bueno, eh, pues esto es una situación que pues a todos nos aqueja, a todos los ciudadanos, a los que están metidos en el, la materia del comercio exterior, en toda la logística, a los transportistas, pero a todos en general eh, nos interesa saber y eh, tener un concepto de gente que se especializa en la materia como tú en el tema del transporte. Y bueno, ¿cómo podemos empezar con este tema el día de hoy, mi querido Jax.
0: Pues amigo, eh, como tú dices, nos, nos acongoja, nos, nos preocupa mucho esta situación, sabemos que tenemos mucha carga de trabajo, el puerto de Manzanillo está a tope, este, las terminales y las vialidades al igual, entonces sabemos que, que tenemos que entregar la mercancía en tiempo y forma y eso conlleva a, a pues ahora sí que estar en completo riesgo en, en, con los accidentes, ¿no? Desgraciadamente, esta entrada de Guardia Nacional donde de, este se quita a la antigua Policía Federal y entran elementos nuevos, nos ha estado afectando bastante en el tema de la, del poco conocimiento que están teniendo los, los nuevos elementos en cuanto al poder eliminar o el, o el poder agilizar el, el, la circulación de vehículos al momento de un accidente. Hace unos días tuvimos en una semana cuatro accidentes fatales donde pues, bueno, lamentablemente falleció un, un, un operador, y la semana pasada, donde se quemó otra unidad y falleció el otro operador calcinado, pues eh, notamos eh, principalmente que, que la autoridad no tiene mucho conocimiento en cuanto a qué o cómo actuar para en principio pues, poder este, agilizar el, el, el tránsito vehicular. ¿no? Anteriormente, la, la prioridad que siempre daba Policía Federal pues, era el, el que continuara la circulación de vehículos sobre la carretera, sobre la autopista. Hoy por hoy vemos que eso sí se les complica demasiado que hay nuevos elementos y pues bueno, aunado a, a que muchos compañeros transportistas pues traemos ahí la presión de la entrega de la... Amigo,
1: amigo, perdóname por interrumpirte, han tenido contacto con ellos, han tenido reuniones con ellos para saber o para guiarlos o darles, a transmitirles información con la experiencia que ustedes tienen al respecto para poder tener una coordinación y evidentemente pues eh, no son esporádicos, han sido continuos, entonces en ese sentido creo que eh, deben de tomar con un sentido de responsabilidad el actuar y, y reunirse con ustedes para saber eh, cómo actuar en estos momentos, ¿han tenido reuniones con ellos?
0: Fíjate que sí, ya teníamos por ahí unas pláticas con el anterior este, coordinador estatal, lamentablemente como tú bien sabes, fue, que fue, fue cambiado, sí. eh, se encuentra ahorita ya el nuevo inspector general Miguel Ángel Aragón Vázquez, como coordinador estatal de, de aquí de la Guardia Nacional de Colima, con él lo no hemos tenido reunión, con Francisco Díaz y ya teníamos ahí un, un, un enlace bastante directo con él para ver temas de accidentes y temas de inclusive de este, eh, con actos de, de, de robos, entonces ya traíamos ahí un buen avance, desgraciadamente tú sabes cómo es esto, hacen cambio y es volver a tocar puertas, volver a picar piedra e, e iniciar algo que ya se tenía por ahí. ¿no? El siguiente punto que, que, que queríamos practicar con Guardia Nacional es cómo nosotros podemos ayudar en el sentido de, de ahora sí que la experiencia que tenemos como transportistas para de cierta manera sumar a, a que se agilicen estas, estas maniobras no el accidente de la semana pasada incluso hay un video por ahí en las redes donde claramente se ve y se distingue cómo se pudo haber abierto los camiones del medio para que puedan circular en, en, un, solo, Sentido. en un solo carril sí. eh, este, los, los, los camiones y poder agilizar la circulación hacia Colima eh, y esto no nada más nos perjudica a nosotros Paco, perjudica a todas las personas que van o vienen a al a, a Colima y o a Jalisco que también sabemos y, incluyendo
1: de... incluyendo otra emergencia que se llegara a dar no el paso de una ambulancia o algo de eh, vital como para que puedan dar eh, pues prioridad a este asunto bueno vaya eh, 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 qué más nos tienes con respecto a este tema amigo
0: pues mira ya el avance en cuanto al tema de la terminación del, del corredor transvolcánico pues al parecer ya se tiene todo apunta que en diciembre ya podemos gozar todos de, de estas vialidades que han estado por mucho tiempo cerradas e incompl incompletas entonces bueno, eh, es cuestión de esperar ¿no? y ahorita lo que necesitamos hacer es volver a sentarnos con Guardia Nacional volver a sentarnos con el gobierno del estado con el que estamos teniendo apoyo por parte de la gobernadora para que, para que sentarnos con, con, con Guardia Nacional y ver de qué manera podemos nosotros ayudar ¿no? y otro punto importante es el que necesitamos mayor presencia de las, de, 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 de las patrullas, no solamente tener operativos por parte de la Secretaría de Comunicaciones para el tema del cumplimiento de la norma 12, sino también tener constantes este, pues que las patrullas estén ahí circulando, pues, tú, como tú bien sabes, eh, pues existe mucho operador que de repente le, le pisa un poquito la, el, el pie y ya va a acceso a velocidad, y yo créeme que que la presencia de una patrulla siempre es importante porque al final de cuentas estás reaccionando reaccionar de que no debes de exceder los límites de los... Claro, ¿no?
1: claro es como Entonces, una alerta, ¿no? Para decir, oye, no le, puedo, no no le puedo pisar. No contamos con
0: operativos carrusel no contamos con ningún tipo de operativos como anteriormente se tenía y que ellos, quieras o no, este, nos apoyaban a, a inhibir o, o, o a eliminar cualquier riesgo de accidentes. Lamentablemente ahora también nos damos cuenta que acaban de poner unos topes en, en Autopista La Salada, y eso pues el domingo pasado generó un accidente muy fuerte Bien, de, este, por vehículos ligeros, vehículos de particulares, y volvemos a levantar la mano y decir que esa no es la solución a, a esta situación. Necesitamos presencia de la autoridad, necesitamos operativos carrusel donde prácticamente no nada más a los transportistas los limiten, ¿no? muchos accidentes que se provocan, no es por culpa del camión, no es por culpa del operador, también son provocados por por personas inexpertas este, que llevan vehículos particulares y que se llegan a, a meter o, o a meter entre un camión y ahí donde se genera el accidente, que es importante puntualizarlo.
1: Como líder de transportistas, mi querido Jax has tenido anuncios ya de eh, próximamente tener algún tipo de modernización de la autopista. Eh, Manzanillo Guadalajara en algunos aspectos con relación al tema que me dices, bueno, porque pues bien claro está, no poner esos vibradores, esos topes como de alerta, no es una solución. De hecho, vienen a complicar las circunstancias, ¿no? Creo que se tiene que hacer un proyecto ejecutivo con una mayor responsabilidad y que sobre todo eh, inviten a gente como ustedes que tienen toda la experiencia en ese sentido y que no es lo mismo viajar en un auto que viajar en un, en un tracto camión, ¿no? De hecho, eh, la mayoría de nosotros sabemos perfectamente bien que esta autopista fue creada pensando en el, el turismo, no en el tonelaje que está pasando en este momento.
0: Sí, no en la, no en la circulación de más de 7 mil cam, camiones diarios en este, en este tramo carretero. Sí.
1: En sí, ese sentido, ¿ustedes tenido... ya tienen alguna información de eh, claro. cuándo eh, va a haber ya alguna solución al respecto?
0: Claro que sí, ya hay avances, tuvimos... Eh, una reunión con la gobernadora hace dos semanas y nos platicó sobre que ya están trabajando para que este tramo carretero de las alas se lo adjudique el gobierno estatal y poderlo trabajar para que ahora sí que se amplíe a cuatro carriles y ya pues por una parte eh, no contar con bueno principalmente el, el eliminar la mayor cantidad de accidentes mm -hmm. posibles ¿no? y otra por pues, la circulación más rauda de los vehículos pesados en estricto apego a, a, al carril derecho, que es el que donde deben de circular. Entonces, sí nos sirve mucho, sí hay un avance, sí vemos con, con buenos números y con, y, y, este, y con resultados que yo creo que todos los colimenses queremos tener, que es el contar con una autopista a cuatro carriles mínimo de aquí al, estado, al, al municipio de Colima.
1: Vamos a ver qué nos prepara Pinfra para esto, ¿no? Porque, bueno, tienen mucha corresponsabilidad para hacerlo.
0: lo está viendo con Pinfra. Pues perfecto.
1: Bueno, eh, eh, se encuentra aquí conmigo ya Omar Areche, ya te manda saludos y bueno, pues que también sabe de la materia, mi querido amigo. Mucho, bueno,
2: hola, hola Jax. Es? Oye, fíjate algo estás, que tocaste Omar? muy bien, gracias a Dios y espero que Usted tú sabe. también. Fíjate algo, tocaste datos muy valiosos por supuesto en el tema de la prudencia, efectivamente observamos que un porcentaje altísimo, prácticamente te podría decir nosotros que vivimos transitando por carreteras también como vehículos ligeros porcentaje de cuando menos un 90% o más de los operadores del transporte son muy respetuosos, se cargan a la derecha, usan su carril apropiado, eventualmente algunos se, se ponen a, a rebasar periodos muy prolongados de tiempo, lo cual genera eventualmente desesperación en los vehículos ligeros y es cuando vienen algunas cosas. También hay otro tema el vehículo ligero, tocabas algo in, en el tema de la imprudencia, por ningún motivo rebasen por la derecha y menos cuando traigan un full y, y por la izquierda aún así con precaución. En las curvas sí. no es un momento idóneo porque los fulles naturalmente la mayoría de los operadores tienen toda la pericia, están muy enteros de su, sus jornadas, pero habrá alguno que pueda estar agotado o habrá alguno que el full le pueda invadir ligeramente, entonces las curvas ni por la derecha ni por la izquierda
0: para rebasar. Es correcto, el radio de giro de un full obviamente es más grande, Ajá. estamos hablando de cerca de 25 metros, uh -huh. entonces obviamente ocupa tener más, mayor amplitud en la curva, muchos operadores como tú dices son diestros y lo conocen sí. y, y, no, no. y no te muerden la raíz no, la, 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 la raya, uh -huh. la, la raya de, la, de la carretera, pero en el caso de, de algunos pues obviamente o como tú dices van cansados, que es otro uh -huh. tema importante que debemos de tocar y hacer conciencia nosotros como transportistas uh -huh. nuestros operadores están cansados llegar uh -huh. al puerto cansados, eh, ingresar al puerto a cargar 6, 7, 8 horas lo que conlleva al poder modular la mercancía, entonces también nosotros como transportistas tenemos que ser conscientes y dejar que los, los, los muchachos se recuperen de, pues ahora sí que de esta tarea que sabemos que es bastante cansada y bastante eh, pues pesada ¿no? porque claro. no, eh, ellos manejan y su, su mayor eh, tiempo pues, laborando es en la noche entonces si sí. sí es importante y hay también transportistas socialmente transportistas, responsables
2: como indica y ¿no? valoremos
0: así uh -huh. valoremos en primer lugar la vida humana uh -huh. no la vida claro. de nuestro operador y la vida de, de a, terceros. pueden ellos este generar un accidente ya posteriormente pues bueno lo material pues es al final de cuentas lo que, lo que menos importaría en este caso en efecto
1: sí adelante
0: el, el tema por último también las motocicletas, amigo, aquí en este tramo es importante mencionarles bueno. a los compañeros. Yo he visto que aún y cuando ven un mastodonte de 31 metros eh, se sienten mm. pues, superiores o no sé. Y, y de repente lo ves rebasando por la derecha en eh, los, los chavos de motocicletas aquí en el tramo carretero Jalipa-Puerto. Yo sé que llevan prisa, yo sé que tienen que llegar a, a entregar las papeletas, a llevar las papeletas, las programaciones, qué sé yo, pero pues yo creo que es importante valorar que un tractocamión pesado... Pues no, no se va a frenar a la misma distancia que se puede frenar. Claro,
1: yo creo, que, yo creo que sabes que hace falta un acto de conciencia, es algo muy importante lo que acabas de destacar, porque justamente um, si tú lo consideras, muchos chicos de los que están a, al borde, a bordo de una motocicleta, eh, dime, ¿cuántos de ellos han manejado un tractocamión? ¿O cuántos de ellos han manejado un automóvil? No miden las dimensiones, creen que van a tener la misma eh, agilidad que tiene una moto, y bueno, definitivamente es otro comportamiento total y, y ocurren estos desastres. Fíjate que yo me, yo me haces recordar hace aproximadamente unos 15 años... Eh, en parte descanse de don Benito Guerrero, eh, cuando fue presidente oh. de la PUMAC, eh, eh, creaba unos cursos de conciencia sí, para sí, los sí, motociclistas. Sí. A mí me parece sensato que entre ustedes y también la PUMAC, en fin, la comunidad portuaria, pueda lograr el poder hacer cursos también nuevamente para todos ellos, porque se están viendo nuevamente involucrados en muchos casos y, incluso, de, Paco, de
2: irresponsabilidad. Desde que les asignas la motocicleta. Por supuesto que nosotros también nos tocaba ahí con don Guillermo Woodward, un decano igual que ambos que en paz descansen, eh, que por supuesto nos, nos eh, antes de la asignación de la moto había la inducción sobre el manejo, las particularidades, sí, el claro. mantenimiento preventivo, sí. el tema de cumplimiento, el exhorto a no jugar a subo los pies y, y hago un solito, o levanto la moto en una llanta, o rebaso no, oye, cerca pues de la glorieta. También, ¿no? Claro. Entonces, por su seguridad, porque por supuesto que son seres humanos igual de valiosos que cualquier otro y que claro. los, los debemos proteger. Claro, hay que platicarlo para ver qué se puede
1: hacer en conciencia sí, sí, a sí, este eso. tema. Sí, de
0: manejo la defensiva, sí recuerdo muy bien que por se con diferentes proveedores claro. de, venta mm -hmm. de motocicletas, y ellos traían al instructor y ellos daban la inducción y la plática. Sí, sí lo recuerdo pero, pero ahora,
1: eh, eh, creo que incluso quienes deben de dar esa, ese tema es gente de Manzanillo, porque el fenómeno es muy particular en la sí, ciudad de Manzanillo. Si claro. tú traes un experto de otra ciudad, no se comporta lo mismo en esta ciudad. Es muy particular esta ciudad y puerto, maravillosa por cierto, y que eh, tenemos que llegar a un acuerdo en ese sentido, me parece claro. amigo siempre tan puntual, antes de que te vayas, este... Eh, te mandan saludos, bueno, Ceci Sánchez nos manda saludos, dice fel, f, me manda feliz cumpleaños, pero mi cumpleaños es el próximo martes. Bueno, gracias, mi Ceci. Eh, y dice también que le manda eh, abrazos al doctor Weller Montaño, que es su cumpleaños, el de él sí es su cumpleaños el del doctor Weller Montaño. Eh, Miguel Silva Espinosa de los Monteros, el presidente de la APROCEMAC, dice, nos sumamos a los comentarios de mi querido y estimado Jax. Eh, también, también por no ahí, nada. este eh, te mandan abrazos y muchos saludos. Luz María Gómez Espinosa, tu fan número uno, mi querido Jax. El fan número
0: uno, claro que bueno, sí. Bueno,
1: Miguel Silva sí se no, acuerda no, no. de ese tema y habla eh, eh, y habla de que era eh, esos cursos masivos eran con Honda. Y bueno, eh, ya estaremos, eh, de, que detonaron tres eventos masivos eh, con más de 500 tramitadores que asistieron. Eso se tiene que volver a repetir, creo que era sí, muy sí, puntual. Así es, miren,
0: nuevas generaciones de tramitadores, claro. generaciones de Chavos Carne en montos y no por el simple hecho de que les den un plástico que los eh, que los acredite como, como aptos para poder manejar un vehículo, no significa que deban de tener cierta pericia en el manejo claro mismo. ¿no? De acuerdo contigo. Hace 15 años pues, se manejaba menos cantidad de vehículos grandes que al día de hoy. Como, como día de hoy. Así Ojalá
2: es. y lo podamos hacer integral, incluso invitando a la sí. sociedad civil, a todas las personas que transitan, que cruzan la calle en una, en una una a la mitad, en una curva, no en un cruce de esquina
1: cuando pasan que, un tope que, que pasan que no... por la orilla uh -huh. eh, claro. y los que van a dar vuelta no se piensan que se van a parar por el tope y ¡pum! ahí viene uh -huh. eh, no, el encontronazo
0: el surco de medio, medio es para el dren del agua no es significativo claro que por ahí debe de pasar el motociclista el motociclista como todo como, como, como toda persona que lleva manejando un vehículo automotor tiene que detenerse y hacer un paro un alto en un tope por Pero supuesto muchos, eh, compañeros este, el motociclista principalmente se lo brincan.
1: Así es. Amigo, pues muchísimas gracias. Antes de que te vayas también por ahí, manda saludos Sergio Quiñones. Le mandamos un saludo a Sergio, Una por saludos. supuesto. Buen amigo. Un saludo a Sergio Quiñones. A ver, ¿cuándo nos acompaña aquí al programa también para ver algunos temas importantes? Señor
2: vicepresidente con Copoma, venga para acá al programa.
1: <risa> saludos, amigo. <risa> bueno, les mandamos un saludo a todos los que se están contactando. Gracias, mi querido Jax. Estamos en contacto y hay que seguir de la mano todos estos temas tan importantes. Claro
0: que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Saludos, Jax. Hasta bueno, luego, hasta
1: luego. pues nosotros tenemos que seguir y darle paso a los patrocinadores, mi querido Omar, qué bueno sí, que llegaste, no, no, en Seid sí. como los vesbolistas sí, siempre hombre, rayando, qué bueno rayando. qué bueno que llegas, vamos a ver temas bien interesantes, el siguiente segmento va a estar con nosotros por aquí, eh, por vía Meet, el ingeniero en Enrique Herón Jiménez de TLC Asusados, nos va a platicar un poco del tema de la séptima enmienda que quedó pendiente de sí, la vez claro. pasada y también nos va a hacer algunos comentarios respecto al primer foro de comercio exterior de Aprocemac
2: Sí, por supuesto
1: Pero nos damos un corte Y ya después platicamos con él No le cambie Porque está usted En Tiempo Logístico Regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico, ¿Tiempo
2: logístico? Permanece con nosotros